0: Hola, somos el grupo número uno. El trabajo que estamos por presentar es para la Integradora de Lengua y Literatura, para la profesora Sonia Gauna. Nuestro grupo está conformado por Ascona Evelyn, Camila Bulloni, Rubén Fernández y Ábalos Paula. ¿Cómo se desarrolló la inmigración en la Argentina? La gran ola de inmigración europea a la Argentina tuvo lugar a finales del siglo XIX y a primeras décadas del siglo XX. Consistió mayormente en el arribo de inmigrantes italianos y españoles, junto con otras nacionalidades. Entre 1880 y 1915 llegaron más de 1.500.000 de europeos. En la provincia de San Juan la mayoría de los inmigrantes ubicados fueron españoles, en la provincia de Mendoza fueron italianos, en la provincia de La Rioja españoles y turcos. En la provincia de Santa Fe fueron muchos italianos, españoles, polacos, alemanes y otros del centro europeo. Mientras en la provincia de Buenos Aires influyeron personas de diversos países asiáticos y europeos. La crisis de 1929 había frenado la inmigración. Aparecieron también políticas discriminatorias que causó el fin de esta inmigración.
1: ¿Qué consecuencias tuvo la inmigración en la Argentina?
0: Las consecuencias que tuvo la inmigración en Argentina fueron La inmigración europea contribuyó a un aumento de la raza blanca argentina. Contribuyeron al proceso de la rápida urbanización de la población y aportaron mano de obra para el desarrollo industrial, potenciado fuertemente luego de la crisis económica de 1930. Los extranjeros sin proponerse lo produjeron cambios en el lenguaje y las costumbres de los argentinos. La inmigración ayudó al crecimiento en gran escala de la población. La sobrepoblación de las zonas urbanas llevó a la desocupación con los posteriores huelgas. La creación de conventillos que eran grandes mansiones coloniales en ruinas, en las cuales se amontonaban los que no tenían donde vivir. ¿Cómo eran los conventillos? ¿Cómo era la vida en la misma? ¿Y por qué se crearon?
2: Los conventillos eran edificaciones de uno o dos pisos con una sola puerta de calle y con cuartos sobre los patios internos, que a veces llegaban a ser tan estrechos que llegaban a convertirse en corredores. Eran generalmente construcciones en mal estado, precarios y de bajos recursos. Los baños eran escasos, como las cañillas para proveerse de agua potable. Podían vivir una o hasta dos familias en un mismo ambiente, separado por una cortina. Se mezclaban distintos tipos de idiomas, nacionalidades, oficios, ideologías, comidas típicas de cada país. Y tenían lenguas como el lunfardo, el cocoliche y el idish, las cuales eran producto de las lenguas corrientes inmigrantes. Los conventillos nacieron entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX y se crearon para albergar una gran ola inmigratoria.
3: ¿Cuáles eran los problemas habituales en el conventillo? Ejemplifica con mi entraiga.
1: Una de las características más significativas de las casas de inquilinato era el elevado índice de hacinamiento ligado a las notorias deficiencias sanitarias. Los informes realizados por médicos higienistas de la época y las publicaciones del diario La Prensa ilustran acerca de habitaciones sin aire y sin luz por carecer de ventanas de 4 o 5 metros por lado ocupadas por más de media docena de personas. Esas mismas habitaciones en donde vivían, comían y dormían se convertían en improvisados talleres en los que costureras, planchadoras y sastres se integraban al tal mal remunerado sistema de trabajo a domicilio. El hacinamiento se vio agravado por el precario y a veces lo cual generó que estas casas se convirtieran en verdaderos pocos de irradiación de enfermedades infectocontagiosas. La carencia de cocinas obligaba a los inquilinos a usar braceros que se encendían en los patios junto a las puertas de las piezas de esta manera no era difícil que a la hora del almuerzo o la cena estuvieran encendidos en el mismo patio 25 o 30 braseros Los problemas se agudizaban en los días de lluvia ya que no había más alternativa que cocinar dentro de los cuartos, lo que estaba prohibido por las reglamentaciones vigentes. Por otra parte en el conventillo se instrumentó un un eficaz sistema represivo que tuvo basamento legal. A través de sus cláusulas, los propietarios y los caseros establecían las pautas de conducta que los inquilinos debían observar, y también el monto del depósito del alquiler y las fechas en que debían hacerse efectivos. Durante dos meses permitía efectuar al dueño la correspondiente demanda judicial y como consecuencia el inmediato desalojo de los demandados. Todo el peso del aparato judicial respaldaba a los propietarios y dejaba indefenso a los inquilinos.
3: ¿Cuál es la importancia del patio del conventillo? Ejemplifica con mi entraiga.
1: La importancia del patio del conventillo, al igual que el patio de los hospitales, de las cárceles, de las escuelas, de los espacios religiosos como conventos y monasterios, de las viviendas familiares, entre otros, en las posibilidades potenciales que ese espacio externo, protegido, representaba y representa. Este trabajo pretende lograr un acercamiento al patio del conventillo en una de sus potencialidades, la de haber sido ambiente de socialización intercultural intercultural, a través de las sensibilidades que se despertaban a principios del siglo XX.
3: En esta obra se observan muchos elementos característicos del sainete, como el patio del conventillo, espacios de socialización o los personajes inmigrantes. A través de las acciones de los personajes, Pairo pone en evidencia los vicios humanos. La avaricia, la mezquindad, el aprovechamiento de la generosidad del prójimo o la gula con mirada crítica pero humorística. El tema central de la obra es el dinero que media en las relaciones entre los personajes. Hacia 1930, en un humilde conventino porteño, viven Gaspar y su compañera, Lucila. El hombre trabaja como viajante de comercio, es pobre y está adeudado. Sin embargo, es alegre y generoso con poco que tiene. Sus amigos y vecinos abusan de esa generosidad, pero mientras haya para comer, Gaspar comparte.
1: ¿Cómo son los conventillos en la actualidad?
3: A pesar de que ha pasado más de un siglo y medio desde la aparición de los conventillos en Buenos Aires, hoy en día podemos ver todavía algunos. Solo en la boca hay más de 300. En cada uno de ellos habitan hasta 12 familias, quienes conviven con chapas y madera. Los conventillos siguen en pie, detenidos en el tiempo.